0: Dit is de allesovermassage.nl podcast. Deze podcast is een initiatief van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. We gaan in op alles wat met massage te maken heeft. Zo blijf je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Van wetenschappelijk onderzoek, casuïstiek, ondernemerschap en relevant nieuws voor jou als masseur. In deze aflevering romstabiliteit en zijn trainbaarheid. Alias core stability. Een magische term. Maar we doen allemaal de hele dag aan rompstabiliteit. Geen enkele beweging in het dagelijks leven of in de sport vindt plaats zonder de rompspieren bewust en veelal onbewust in te schakelen. De spieren van de romp houden onze rug recht tegen de zwaartekrachten. Beschermen onze vitale organen. Helpen bij efficiënte ademhaling. Bieden een stabiele basis bij het bewegen van de extremiteiten maar leveren ook kracht bij het voortbewegen. Dit kunnen subtiele contracties zijn die de rug tijdens rustige bewegingen stabiliseren, maar ook krachtige contractiepatronen bij een explosieve beweging als bij het trappen en gooien van een bal. Welke activiteit de spieren moeten leveren is afhankelijk van onnoembaar veel aspecten. Dat de context en het doel van de beweging een essentiële rol spelen is van enorm groot belang. In dit artikel ga ik nader in op deze zaken... om uiteindelijk tot een aantal praktische handvaten te komen. Rick Geus is master in de sportfysiotherapie... en senior fysiotherapeut bij Salvedo Health Clinics. Daarnaast is hij regiocoach, NVFS... en gastdocent bij de masteropleiding sportfysiotherapie... Hogeschool Utrecht. Wat betekent stabiliteit eigenlijk? Het fenomeen stabiliteit wordt in de literatuur veelal onderverdeeld in drie hoofdelementen. De actieve, passieve en neutrale stabiliteit. De actieve stabiliteit wordt gevormd door onze spieren. De passieve stabiliteit door onze botten. De tussenwervelschijven, de gewrichtskapsels en de ligamenten. De neutrale stabiliteit betreft het aansturingssysteem van onze spieren. Het centrale en perifere zenuwstelsel. Deze drie systemen moeten uiterst nauwkeurig met elkaar samenwerken om optimale stabiliteit te kunnen waarborgen. Wanneer één systeem niet goed werkt, is de stabiliteit verminderd. In sommige gevallen is één van de andere systemen in staat om het te compenseren. Het actieve systeem, onze spieren, kunnen we nog verder verdelen in lokale en globale stabilisatoren enerzijds en globale mobilisatoren anderzijds. Lokale stabiliserende spieren zijn continu actief, zorgen voor het behoud van gevrichtsposities en zijn betrokken bij het controleren van bewegingen. De lokale stabilisatoren liggen diep, dicht bij de gevrichten en werken voornamelijk isometrisch. Ze hebben ook een feed-forward mechanisme. Dit betekent dat deze minispiertjes al worden geactiveerd voordat de beweging is ingezet. De diepe rugspieren en de diepe buikspieren, zijn voorbeelden van lokale stabilisatoren. Zij zorgen voor de stabiliteit en het handhaven van de natuurlijke holling van de onderrug. De globale stabilisatoren zijn niet continu actief en werken voornamelijk excentrisch. Ze zorgen voornamelijk voor de afremming van een beweging en worden dus ingezet bij bepaalde acties in het dagelijks leven of sport. Voorbeelden van Globale stabilisatoren zijn schuine buikspieren en diepe rugspieren. De globale mobilisatoren zijn actief wanneer er grote of snelle bewegingen gemaakt moeten worden. Ze zorgen onder andere voor bewegingen van de romp, denk aan buigen, draaien en strekken. Tevens vangen zij de schokken op. Het zijn sterke en krachtige spieren die oppervlakkig gelegen zijn. De rechte buikspieren... Diepe rugspieren zijn voorbeelden van globale mobilisatoren. De anatomie van de romp. Een synoniem voor de core of de romp is het lumbopelvic heupcomplex. Het betreft een driedimensionaal systeem dat wordt gevormd door diafragma aan de bovenzijde, de rechte en de schuine buikspieren aan de voorzijde, de paraspinale spieren en de bilspieren aan de rugzijde en de bekkenbodem, en de heup aan de onderzijde. De definitie van rompstabiliteit Er bestaat tot op heden nog geen duidelijke definitie voor rompstabiliteit. De meeste functionele definitie is van Kiebler uit 2006. Het vermogen om de positie en beweging van de romp ten opzichte van het bekken te controleren, waardoor er optimale krachtoverdracht kan plaatsvinden van de romp naar het bekken, en naar de extremiteiten. Hoe meet je de stabiliteit van de romp? Vanwege de gedachte dat een goede rompstabiliteitsprestatie bevorderend kan werken... en de kans op blessures kan reduceren... is er de laatste jaren een groot arsenaal aan rompstabiliteitsoefeningen ontwikkeld. Maar hoe meet je voordat je zomaar iets gaat trainen... of een sporter voldoende stabiliteit van de romp heeft? Er bestaan nog geen gevalideerde testen voor het meten van stabiliteit. Er zijn wel testen die een indicatie kunnen geven. Hierna volgen vier testen. Deze zijn ook na te lezen op allesovermassage.nl Test 1. Het vrijwillig kunnen aanspannen van de traversus abdominis. Het is te voelen aan de binnenzijde van de bekkenkam, net naast de rechte buikspieren. Vraag de sporter om de navel in te trekken, zonder diep in te ademen en voel wat er gebeurt onder je vingers. 2. De extensie-uithoudingsvermogenstest. De sporter ligt op de buik, waarbij de benen gefixeerd worden op een tafel. Het bovenlichaam hangt los boven de grond, waarbij de handen gekruis worden voor de borst. Vraag de sporter deze positie zo lang mogelijk te handhaven. De gemiddelde tijd bij mannen is 146 seconden en bij de vrouw 189 seconden. 3. De bestaande balanstest Laat de sporter op één been staan en kijk naar de uitvoering. Let op het wegzakken van één van de heupen of het gebruik van de armen om balans te houden. Verstoring kunnen duiden op de kortkomingen in de romstabiliteit. Vergelijk de linker met de rechterkant. En de vierde test, de eenbenige squat. De bestaande balanstest kan worden uitgebreid met de eenbenige squat. Vraag de sporter een squat te maken. Een kniebuiging op één been. Kijk opnieuw naar de kwaliteit van bewegen. Een verminderde Romstabiliteit kan zich tijdens deze oefening uiten in het gebruik van de armen voor het evenwicht, overmatige rombewegingen, het wegzakken van de heup of het naar binnen zakken van de knie. Het nadeel van de bovenstaande testen is dat deze één domein van de romstabiliteit beoordelen en daarom geen compleet beeld geven. De functional movement screen is een screeningstool die ontwikkeld is om alle domeinen naast elkaar te beoordelen. Het goed kijken naar het bewegend functioneren van een sporter is tot slot ook een heel belangrijk onderdeel. Zeker als je je goed verdiept in bewegingspatronen die specifiek zijn voor een bepaalde sporttak, kun je zien of iets juist of niet goed juist verloopt. Je ziet dat de krachtsoverbrenging niet efficiënt verloopt of dat er bijvoorbeeld haperingen zijn in een normaal soepel verlopend patroon. Deze drie systemen moeten uiterst nauwkeurig met elkaar samenwerken om een optimale stabiliteit te kunnen waarborgen. Hoe train je rompstabiliteit? Je bent zo sterk als de zwakste schakel. Omdat de romp vaak tekortschiet in het adequaat kunnen overbrengen van krachten van het een naar het andere deel van het lichaam, is de romp vaak de zwakste schakel. Als je de rompstabiliteit in kaart hebt kunnen brengen via de aangereikte testen... en je ziet in het bewegend functioneren tijdens sportbeoefening... dat er haperingen of zwaktes waarneembaar zijn in de rompactie... kun je overgaan tot het trainen van de romp. De taak en de omgeving bepalen veelal tot welke oefeningen je moet overgaan. Omdat rompstabiliteitsoefeningen veelal gerelateerd worden aan prestatiebevordering... Blessurepreventie en revalidatie, worden deze oefeningen veelvuldig gedaan door topsporters, sporters en door patiënten bij de fysiotherapeut. Allereerst is het zaak om de basisstabiliteit te verbeteren. Daarna moet je de romp aanleren samen te werken met de andere lichaamsdelen, veelal de extremiteiten, armen en benen, en echter sterker te worden. Als laatste moet je deze controle en kracht richten op de taak die in de specifieke sportactiviteit wordt gevraagd. Dit is de functionele fase. Een opbouw zou er als volgt uit kunnen zien. Start met selectieve activatie van de lokale stabilisatoren in neutrale positie van de lumbale wervelkolom, in rugligging of in hand -kniestand. Belangrijk is de bewustwording van het geïsoleerde aan- en ontspannen van de transversus en de multifidie, zonder contractie van de omliggende spieren en zonder verandering van de lumbale ladorse en ademhaling. Dit wordt ook wel het brezen van de lumbale wervelkolom genoemd. Naast het brazen is het bekkenkantelen een belangrijke oefening voor de neuromusculaire controle van de lokale stabilisatoren. Begin in een onbelaste houding en wanneer de oefening goed wordt uitgevoerd, kan er gewerkt worden naar een belaste houding, bijvoorbeeld zittend of staand. Het doen van heel veel herhalingen, liefst elke dag 20, staat centraal in deze fase. Automatiseren is het sleutelwoord. Oefeningen die gedaan kunnen worden zijn de plank, de zijwaartse plank, schuine crunches, en Superman. Kijk voor deze oefeningen en de correcte uitvoering hiervan op allesovermassage.nl. Vaak doe je deze oefeningen een aantal keer per week in drie sessies van twintig herhalingen. De sporter op je bank heeft duidelijk lage rugklachten... en je denkt aan meer dan alleen maar aan simpele overbelasting. Vaak zijn het klachten die al langer dan drie maanden duren eventueel met uitstraling naar één of beide benen. Je ziet verstoorde bewegingspatronen bij het aan- en uitkleden of bij verplaatsing op de bank. Aanbevelingswaardig is het om deze sporter te verwijzen naar een sportarts of een sportfysiotherapeut. Kijk voor een sportarts of een sportfysiotherapeut op www.sportzorg.nl Bedankt voor het luisteren! Abonneer je nu snel bij Apple Podcast en Spotify om als eerste de nieuwe afleveringen te horen. Tot de volgende keer!